0: En el episodio de hoy les recomiendo que agarren papel y lápiz porque vamos a hablar de números, vamos a hablar de pace, del ritmo. Yo entreno normalmente con eh, mi frecuencia cardíaca, ahí es donde encuentro el mayor beneficio cuando entreno mi base aeróbica. Eso no quiere decir que sea lo único que use, sino también uso el ritmo, el pace. Y una de las preguntas, esto me lo han pedido mucho, ¿qué pace debo correr? O también la pregunta de si estoy corriendo suave la mayoría del tiempo, entonces, ¿cómo voy a correr rápido? ¿Sí? Si ese ritmo suave es muy suave o es muy lento, ¿cómo voy a correr rápido? ¿Cómo voy a desarrollar velocidad? Eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, gente, así que abróchense los cinturones que vamos con un nuevo episodio de Long Run by Chris. Hola gente, este es un espacio para mejorar la salud física, mental, espiritual, a través de la comida deliciosa, de la meditación, del ejercicio y bueno, una de mis principales pasiones que es correr. Esto es Long Run by Chris. Bueno gente, antes de empezar con este super capítulo del día de hoy acerca del ritmo y del pace, hablemos de lo que pasó esta semana. Pues esta semana... La Maratón de Boston anunció a las personas que quedaron en la Maratón. La Maratón de Boston pues, es conocida por sus tiempos de clasificación. En la categoría de hombres menores a 30 años o 30 años, eh, el tiempo es de 3 horas. Entonces, una persona, un corredor que corrió por debajo de 3 horas, 2 horas 59 puede aplicar a la Maratón de Boston. ¿Qué pasó? Este año el tiempo no era suficiente con, con clasificar el tiempo que ellos tenían, a los cortes de tiempo que ellos tenían. Las mujeres es de 3 horas 30 minutos, menores a 30 años. Y este año pues no era, no era suficiente con sacar el tiempo. Este año los corredores estuvieron muy rápidos, muy rápidos los tiempos que mandaron y el corte a por debajo de ese fue de 5 minutos con 29, algo así. 5 minutos con 29 fue el corte. Eh, es decir que para un corredor que hizo 2 horas 58, 0.59, pues no quedó. Debía correr mucho más abajo, es decir, 2 horas 54 minutos. Más o menos para los hombres. Los 30 años para las mujeres, por debajo más o menos de 6, entonces 3 horas 24 era para pensar y poder clasificar. Ese era el tiempo que se buscaba. Aquí hay un par de datos de la Maratón de Boston. 33,000 personas más o menos aplicaron, de las cuales 22,000 entraron y 11,000 se quedaron por fuera. Por fuera. 11,000 personas se quedaron por fuera. De esos que quedaron, 12,500 hombres, 9,400 mujeres. Y también de estos... 22 que quedaron 11 mil 391 van a correr por primera vez la maratón de boston esto es espectacular y en un dato que aún bueno otro dato las cinco maratones en las cuales se clasificaron más personas la número uno la maratón de boston 2023 2 la maratón de chicago 2022 3 la maratón de londres 2023 4 maratón de berlín 2022 y quinta que es california international marathon o sim del 2022 este es el top five de las carreras donde más gente se clasificó a la maratón de boston y el dato aún más interesante es el rango de las edades el más el más pequeño de todos en edad 18 años y el más alto de edad fueron 82 años, wow, qué espectáculo me parece ese dato de esa persona 82 años corriendo Boston y clasificándose por tiempo, espectacular, felicidades desde, desde acá, desde Long Run by Chris, a todos ustedes los clasificados y a todos los que están buscando esa clasificación, no hay que desanimarse, esto es un juego de largo plazo, de disfrutarlo y ya, van a venir otras, hay que seguir entrenando. Y a darle. Bueno, entremos ahora sí en materia. ¿Qué es entrenar con ritmo o con pace en base a mi pace? Bueno, pues es encontrar esos ritmos en los cuales van a traer mayor beneficio en términos de adaptaciones de mi cuerpo para correr más rápido. Para mejorar mis tiempos en determinada distancia. ¿Por qué lo digo que es en determinada distancia? Porque un plan de entrenamiento de un 5K. Es diferente a un plan de entrenamiento de una maratón. Los énfasis son distintos. ¿Por qué? Porque en una maratón el énfasis es mucho más en esa parte aeróbica. En esa parte de Fat Oxidation que hemos hablado en capítulos anteriores, episodios anteriores. Entonces el énfasis es diferente. Entre más larga la distancia, el énfasis es diferente. ¿En qué? En que voy a tener más Easy Runs y en un 5K voy a tener trabajos más. Sí, voy a tener siempre mi Easy Run y demás, pero voy a tener más enfoque hacia mi parte anaeróbica y desarrollar esa velocidad mucho más que en lo que es en una maratón. Ahora bien, ¿cómo es entrenar por pace o por ritmo? Básicamente, el entrenador les va a pedir que corran ya sea una milla o ya sea 20 minutos o ya sea 5 kilómetros. Y dependiendo de los resultados de ese pace en esas distancias es donde se va a empezar a formular y a armar el plan de entrenamiento. A medida que se va completando las semanas, se puede ir revisando ese pace y se puede ir revisando ese, ese ritmo a ver si lo ajustamos un poco más rápido o un poco más lento, dependiendo de cómo esté reaccionando el cuerpo del atleta. Y se estén dando esas adaptaciones del cuerpo, se puede ir ajustando. ¿Qué es...? Bueno... Mucha gente utiliza este método, y si ustedes entran a cualquier app serio de running, eh, en un momento hice más o menos un review de lo que pensaba entrenar con inteligencia artificial. Hay un episodio de ellos, lo pueden revisar. Trabaja más o menos igual de inteligencia artificial, o una app cualquiera, o un entrenador que les va a pedir inmediatamente: Vamos a correr un 5K, a ver usted cómo está, o vamos a correr una milla, o vamos a correr unos 20 minutos para ver qué pace le puedo yo formular a la persona. De acuerdo a eso, entonces, le empiezan a decir qué constituye una Easy Run. En términos de pace, una Easy Run puede variar. Digamos que si el pace del 5K es 5 minutos por kilómetro, es decir, me gasto 25 minutos completando un 5K. Entonces, aquí es donde viene lo del papel y lápiz. Si quieren hacerlo, igual más adelante voy a enviarles o voy a hablarles de diferentes tipos de trabajos que pueden hacer ustedes de intervalos famosos acá en Estados Unidos y los pueden poner en práctica. Eso vamos a poner más adelante, pero primero los voy a poner en contexto de lo que es entrenar con pace. Entonces, para seguir el ejemplo, completo un 5K en 25 minutos, es decir, mi pace es 5 minutos por kilómetro. Ese es mi pace, digamos que más rápido, que es un 5K. Mi Easy Run debe estar un minuto hasta dos minutos más lento de ese Easy, o de, perdón, de ese Easy no, de ese 5K. Es decir, yo le voy a recomendar a mi atleta que empiece a correr sus Easy entre un 6.30 a un 7 minutos por kilómetro. Eso es lo que va a constituir el entrenamiento Easy. Le voy a decir, ese es más o menos es su rango, por favor, no corra más rápido de 6.30. Puede ir más lento de 6.30, pero más rápido de 6.30 no lo haga. Porque ahí no le va a traer ningún beneficio. Ahí, por lo general, debe haber un match entre el pace y mi ritmo cardíaco. Algunas veces sí, algunas veces no. Por diferentes factores como el sueño, la comida, muchos otros factores. Entonces, ese determina cuál va a ser mi Easy Pace y ese al mismo tiempo determina cuál va a ser mi ritmo y pace para las diferentes distancias que uno entrena. ¿Cuáles son esas diferentes distancias que uno entrena? Aquí van. Yo era de esos que tenía ese problema de estar comiendo todo el tiempo, de tener poca energía, más o menos terminar de almorzar, que es cuando uno debe tener más energía para continuar el día, y era ahí cuando más me sentía cansado, con sueño, eh, necesitaba un montón de café, tenía un montón de cosas que, que no me gustaban, necesitaba estar... me encantaban las oreo, las galletitas, me comía esas galletitas para aguantar el día y demás. Y eso no era suficiente, siempre encontraba que, que igual no tenía la misma energía, que no dormía bien y me encontré de verdad con este método y base en ciencia que se llama Fat Burning Science. Este es un método que yo sigo desde hace ya varios años y ahora este proyecto existe y está disponible para todo el mundo. Se llama así, Fat Burning Science. Es una cuenta por ahora en Instagram que ofrece datos de qué comer, qué tanto comer, eh, en qué zonas ejercitarme, sacarle todos los beneficios a utilizar la grasa como mi fuente de energía basado en ciencia. Eso es esta cuenta, así que síganla. Ellos obtienen eh, productos digitales en PDF, eh, macros en Excel. Tienen un montón de cosas muy atractivas que les traen muchos beneficios a toda la gente en términos de salud. Así que sigan la cuenta Fat Burning Science. Va a estar el link en la descripción. Se las súper recomiendo. Y bueno, sigan continuando con el episodio de hoy de Long Run by Chris. Bueno, de ahí uno empieza a armar otros, otras distancias de entrenamiento. ¿Cuáles son esas distancias de entrenamiento? A lo que se llaman como trabajos de velocidad. Esos trabajos de velocidad son de 200, 400, 600, 800 metros un kilómetro, 1200 metros, 1600, es decir, una milla. Y esas son, digamos, que los trabajos de velocidad que yo empiezo a hacer. Entre más, más es larga mi distancia, es decir, entre más está en 800, un kilómetro, 1200, 1600, una milla. Más está mi pace cerca a lo que es mi 5K, es decir, mi pace de 5K. Para el ejemplo que puse es mi pace de 5 minutos por kilómetro. Si por acá en algún momento se confunden y demás, pueden echar para atrás con toda tranquilidad y pueden de verdad ahora sí empezar a utilizar el papel y lápiz para ver, porque vamos a empezar a hablar ahí de numeritos. Entonces, por decir algo, para el ejemplo de la persona que corre un 5K en 25 minutos, su pace en 400 metros debe completar más o menos esos 400 metros en dos minutos. Dos minutos. ¿Y qué tanto descansa? Pues la idea es que hay un trabajo, y ya lo pueden anotar, este es un clásico del atletismo y de los corredores, hacer 12 por 400. ¿Qué quiere decir eso? 12 repeticiones o 12 sets de 400 metros y entre cada set, Va a descansar un poco. ¿Qué tanto va a descansar? El ideal, el radio, es de 1,1 o 1-2. Es decir, que si corro mis 400 metros en dos minutos, mi descanso debe ser de 2 minutos o de hasta 4 minutos. ¿De qué depende qué tanto descanso le doy? Depende de mi nivel de fitness. Entre menos descanso tengo, más intenso es mi trabajo. Sigamos hablando de trabajos de velocidad, aquí estoy con uno de mis cuadernitos que me gustan, no cuadernitos, uno de mis libros que me gustan acá viendo estos trabajos que son los clásicos, eh, ya les dije de los 12 por 400, está el otro clásico de 8 por 600 con 400 metros de recovery que pueden ser un trote suave o pueden ser caminando, si es caminando no recomiendo hacer el recovery por distancia sino por tiempo y ya saben cuál es la recomendación 1 o 2. Entonces, para seguirles ahí cuánto se debe gastar una persona que está corriendo 600 metros y que su 5K es en 25 minutos, es decir, que su pace es de 5 minutos por kilómetro, se demora alrededor de 3 minutos haciendo estos 600 metros. Entonces, si no quiere hacer un trote suave porque apenas está empezando en este mundo y quiere estar parado, también lo puede hacer o quiere caminar, también lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es la regla de qué tanto tiempo va a esperar? Pues si lo completa en 3 minutos, los 600 metros, debe esperar 3 minutos. O puede esperar más, si necesita más tiempo de recovery. Pero ese es el ideal, 3-3. Entonces, 3 minutos en 600, 3 minutos de recovery. Ahora, en 800 metros qué se recomienda, hacer 6 por 800, 400 metros de recovery en un trote suave o esperar parado o caminando el tiempo que se va a demorar para una persona que corre un 5K en 25 minutos se debe tomar más o menos 4 minutos en 800 metros. En cuanto a un kilómetro, 5 el trabajo recomendado es de intervalos o de trabajos de velocidad son 5 por un kilómetro con 400 metros de recovery o en términos de tiempo, siguiendo con la persona que completa un 5K en 25 minutos, serían 5 minutos haciendo el kilómetro y 5 minutos de descanso. En 1200 metros son 4 por 1200 y más o menos se va a tomar 6 minutos en completar esos 1200 y en completar la milla o los 1600 metros se va a demorar alrededor de 8 minutos con 10 8 minutos con 10, alrededor de eso. Y el descanso, el trote suave o la caminada va a ser de igual a ese mismo, a ese mismo pace. Ok. De aquí se puede armar una gran variedad de trabajos de velocidad. Eh, ¿Qué trabajos de, de velocidad se pueden armar? Hay otro muy famoso que es la escalera. En el cual uno arranca con... 400 metros, 800 metros, 1200, 1600, después baja a 1200, 800, 400, y entre cada uno de ellos, pues tiene un recovery de 400 metros, o el tiempo que les dije, la pauta de 1-1 que les dije, o 1-2 dependiendo de qué tanto se estén demorando. Ahora bien, ¿en qué tiempo los deben hacer? Va de nuevo, para una persona que va con 25 minutos, más o menos en cada uno de ellos el rango es de 2 minutos, ¿sí? 2 minutos en 400, 4 minutos, 4 eh, minutos en 800, 6 minutos en 1200 y 8 minutos en una milla. Ese es más o menos lo que uno se debe llevar. Y esos son los diferentes tipos de trabajo sencillos que los pueden tener en cuenta si quieren empezar a trabajar velocidad. No, por ahí algunos hay no, pero creed, entonces mi velocidad de 5K la voy a correr en 400 eh, la voy a correr en 600, en 800, siempre, todo el tiempo, la velocidad de 5K, no puedo correr un poquito más rápido o no puedo correr un poquito más despacio, o sea, esa siempre va a ser mi velocidad. Si, si, si me saqué cierto pace y ritmo en mi prueba de la Magic Mile o en la prueba de los 5K, entonces estoy ahí stock con ese pace para todos, para cada una de esas distancias que acaba de decir, 400, 600, 800, respuesta corta es no. Hay, hay un tipo que se llama Jack Daniels, un muy famoso, un coach muy famoso acá, que determina muy bien cuál debe ser mi pace para cada una de estas distancias. Ya se los voy a decir, papel y lápiz, gente, papel y lápiz. Honestamente es que no les puedo dar un pace, digamos que... Todo, todo depende, ¿no? Depende. No, no, es tan, no es tan fácil como que les pueda dar una, una fórmula y ustedes la siguen y tal, ¿no? Requiere ciertos, ciertos movimientos, depende del tipo de trabajo que esté entrenando, depende de varios factores. Pero, o sea, no, no lo quiero súper simplificar, de la cual ustedes dicen, ah, pues es muy sencillo, es más o menos el pay del 5K y con eso hago todos. No, no es así. Eh, depende porque, a ver... Si uno fuera como una maquinita, pero todos somos humanos, más o menos la velocidad del 5K, después le aumento de 5 a 10 segundos más a ese pace, y eso es lo que debería yo hacer, un 10K, y después unos 5 a 10 segundos más, y eso es lo que yo debería hacer, una media maratón, y después unos 5 a 10 segundos más, y eso es lo que yo debería hacer, una maratón. ¿Sí? Eso es más o menos. Pero no todos funcionamos así. La cosa no funciona así. Cada uno de nuestros pace es como, como un anteriormente ahora la mayoría de los autos son autos con caja automática, es decir, eh, drive, eh, reverse y así, o sea, y no metes cambios. Anteriormente los autos se vienen con primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, dependiendo de la velocidad, uno le iba metiendo. Lo mismo es con esto, cada velocidad, cada persona tiene diferentes cambios, diferentes zonas en términos de pace, y, y de ahí las va variando de acuerdo a la distancia. Entonces, para seguir con ese mismo ejemplo de la persona que corre un 5K en 25 minutos. Entonces, su Easy, más o menos, les había dicho, no debe ser más rápido 6.30. Eh, debe estar ahí en ese rango. Puede, puede jugar un poco ahí, decir que entre 6.20 y unos 7 minutos. Eh, su pace para los diferentes tipos de, de trabajos. Por ejemplo, de velocidad eh, de Por decir algo De 400 metros Puede estar en una velocidad Entre unos 4.30 Unos 4.40 Haciendo esos esos 400 metros, lo mismo que para los 600, ya la cosa cambia La cosa cambia para 800 metros Y 1000, es decir el kilómetro Ahí ya los puede trabajar en algo que se Llama, en términos de números En unos 450 o 5, ¿sí? variar ese rango y por qué no por qué no se puede un poco más rápido o un poco más lento entre entre la, entre más sea apropiado el ritmo a ver a ver cómo lo pongo mejor entre más sea digamos entre más yo me acerque a mi pace a mi verdadero pace de carrera y entre más yo entre en ese pace, mejor se van a dar mis adaptaciones. Más rápido y voy a empezar a correr más rápido. O sea, es muy importante de verdad encontrar ese pace. Ya sea hacer una evaluación en uno personal de verdad cuál es mi pace o tener un buen coach una buena persona que lo guíe a uno y le diga miren, este es más o menos el pace en que nos vamos a mantener. Y de ahí requiere mucha autodisciplina de cada uno de nosotros seguirlo. Porque algunas veces ese pace puede parecer muy lento, algunas otras veces ese pace puede parecer muy rápido, pero la mayoría del tiempo debe estar en ese feeling de que uno siente, a ver, no se va a sentir cómodo, ahí se va a sentir incómodo, cuando uno está haciendo trabajos de velocidad se va a sentir incómodo. sí, Es natural que se sienta incómodo, que el aire le falte, que se sienta que no, ¿sí? no está en su zona de confort, está trabajando velocidad. Pero tampoco al nivel que siempre termina con las piernas muy cansadas, las tiene reventadas, siempre está con, con el aire, está ahí, que, que no le falta, siempre está llegando ahí último minuto. Entonces, por eso es muy importante revisar ese pace que sea el adecuado. Entre más el pace sea el adecuado, más rápido van a ser las mejoras en términos de velocidad. Si yo estoy entregando un buen pace, voy a correr más rápido, más pronto. El tema también ahí es que hay, cuando uno está haciendo estos trabajos de velocidad existe mucho la tentación, porque hay unos días en que uno se siente espectacular, existe la tentación de ir más rápido de lo que me mandaron. Esa tentación siempre va a estar ahí cuando uno se está sintiendo muy bien y también va a estar la, la, la tentación de ir un poco más lento cuando uno pues no se siente tan bien. Por eso es que están los rangos y por eso es que hay que, hay que seguirlos. ¿sí? Hay que seguirlos. En los días que me siento espectacular, slow down y seguir en el rango. El día que me siento que casi no puedo, meterle un poquito el acelerador y estar en el rango. Siempre están en el rango. La perfección de un trabajo de velocidad está en estar en el rango. Hay aún más, es aún más alta la tentación de irse rápido porque eh, está Strava, que es como el social media de todos los corredores, donde la mayoría de la gente cuando ve que alguien se está partiendo en un entrenamiento y la sacó toda y el ritmo está rapidísimo, pues recibe cudos como loco y entonces esta persona dice, Uy, no, me está yendo súper bien, pero en realidad es no, en realidad el éxito de un entrenamiento de velocidad está en que uno se mantenga en el ritmo. Si hay ya varias sesiones en las cuales el ritmo le sigue pareciendo muy, que, que no es el apropiado, le puede parecer lento porque está progresando muy rápido, háblelo con su coach o haga una alto evaluación y diga voy a ajustar mi pace unos 5 segundos o algo más a ver cómo me siento y ahí va jugando con eso. Bueno, aparte de los trabajos de velocidad clásicos que acabo de hablar, hay otros trabajos que se llaman de fortalecimiento. Hay otro tipo de trabajo que también se llama tempo. Hay otro tipo de trabajo que también se llama threshold o trabajos de umbral. Y hay otro que viene de Suecia, lo hizo famoso Suecia y su, es, es en sueco y se llama Farlek. Es, es bastante popular, que eso más o menos traduce en run by feel o by feeling, o cómo uno se vaya sintiendo. Estos tipos de trabajo también tienen muchos beneficios. Uno lo que quiere estar trabajando son todas sus diferentes zonas. Todas sus diferentes zonas, ya sea que uno entrene por frecuencia cardíaca o ya sea que uno entrene por pace, como es el caso que estamos hablando el día de hoy, uno quiere entrenar en esas seis zonas. La mayoría del tiempo siempre uno va a estar en easy, es decir, en uno y dos. Pero hay que estrenar esas otras tres zonas, si cada uno de ustedes está entrenando en cinco zonas de entrenamiento, porque también ya lo hemos visto que el método noruego de entrenamiento tiene tres zonas de entrenamiento. Estamos hablando de la popular o la más conocida, que son cinco zonas de entrenamiento. Entonces, uno quiere entrenar todas esas zonas. Uno trabaja un VO2max o zona 5 cuando trabaja todas esas que acabo de hablar anteriormente. 200, 400, 600, 800 metros, 800 metros, 1200, ahí uno trabaja un bio 2 max, ¿sí? En este tipo de trabajos como farlic eh, Tempo y Threshold, se trabaja otras zonas de entrenamiento no tan intensas, ¿sí? Entonces, ya aquí vamos a empezar a hablar, aquí apunten, ¿sí? Ya de pronto ya tienen el papel y lápiz ahí, no lo suelten. Porque ahora les voy a dar unos tipos de trabajos que son los, digamos, que he visto que son bas, que tienen mucho éxito, muchos corredores. Los he recolectado de diferentes eh, libros, eh, blogs y entrenadores y les puede servir a ustedes. ¿Mm? Así que, eh, bueno, vuelvan a coger papel y lápiz que aquí voy. Bueno, si lo agarró este episodio en el gimnasio, está por ahí en el carro, no hay problema. Los puede repetir, pero ya los tiene aquí en su cabeza, que, que en este capítulo hablamos de trabajos de velocidad, sí que son los rápidos de 200, 400, 600, 800 metros, 1,200, una milla, un kilómetro, y estos también que son, les va a traer muchos beneficios. El primero de ellos es Farlek de forma simplificada, y es, arranca con 15 minutos de warming up, de calentamiento, y después hace un minuto on, es decir, un minuto corriendo, haga como usted lo sienta, rápido, dos minutos off, que puede ser dos minutos de trote suave, o dos minutos caminando. Dos minutos on, un minuto off. Y así puede repetir de cuatro a seis veces. Y después de terminar esos cuatro a seis veces, termina con un cooldown de 15 minutos. Otro, otro tipo de trabajo que se llama el oh my god, este es, bueno, hace lo de siempre, eh, hace su warming up, su calentamiento y arrancamos. Una milla, 1.600 metros, duro. Después, 1.200 metros, más duro que el anterior. 800 metros, más duro que los 1.200. Y 400 en lo que le quede de energía. Y entre cada uno de esos, pues, un trote suave o un caminando. Por eso se llama el Oh My God. Porque cada uno de ellos, ¿sí? Después de correr mil muy duro, viene uno aún más rápido. Entonces, de más o menos de lo que les hablé. La milla, pues, se correría un poquito más lento que el 5K. Los 1200 al 5K. Los 800 un poco más rápido que el 5K. Y los 400 all in, ¿Sí? Eh, ese es el oh my god Y viene otro también de fortalecimiento Una escalera de fortalecimiento Que ya más o menos se las dije de, Uno arranca con 400, 800, 1200 Una milla, 1200, 800 y 400 Con 2 minutos o 3 minutos de descanso En cada uno de estos intervalos A ver qué otro vamos a mirar aquí en, mi, en mis libretas Ok, tenemos el Pre-race blowout. Y eso serían. Dos millas de tempo. ¿Sí? 800 metros a velocidad de 10K. Y dos millas de tempo de nuevo. Y dos minutos de descanso entre ellas. Mm, esto es muy bueno. Recomendado para unos tres días antes de una gran carrera. Como una, una maratón y demás. Ese tempo pues. Siempre le ayuda a uno a estar calibrado ahí entre lo que es la velocidad de, de maratón y de media maratón. Eso es más o menos donde uno debe estar. The mm, de Sneaky, este es otro que son 90 minutos de uno corriendo y en este debe ser preferiblemente en un trail eh, y en subida. ¿sí? Debe ser de subidita. Mm, hay uno bastante popular que se llama The Oregon y este arranca con 5 series de 400, esas 400 a, a velocidad de 5K, con un recovery de 200 metros entre, de, entre cada uno de esos intervalos, de 5, cinco, 5 cinco cinco sets de 400. Eh, 400 metros de recuperación y después me meto un kilómetro a mi velocidad de 5K. Con otra vez 400 metros de recovery. Y después arranco con 5 de 400 de nuevo a mi velocidad de 5K con 200 metros de recovery. Este este que quiero hacer una pausa porque pues hay un coach muy famoso de Oregon. Y muy famoso por su rol en esta marca tan famosa, la más famosa del mundo en zapatos y ropa deportiva que es Nike y el man se llama o bueno se llamaba ya no ya no está con nosotros se llama Bill Bowerman y el man tiene un consejo y este es aquí entre paréntesis un consejo bueno que se los voy a dar en el que viene. Bueno, Bill Bowerman era muy conocido bueno, por Nike, ya les dije, y también por tener muchos atletas que corren la milla por debajo de 4 minutos. Y el secreto, para que ustedes se hagan la idea de cuál era su filosofía, es la siguiente. El secreto era, corra la milla son 4 de 400, es decir, 4 vueltas a la pista. Entonces él decía, los primeros 400 córralos duro, los segundos 400 más duro. Los terceros 400 córralos a todo lo que pueda dar. Y los últimos 400 triplique esa velocidad. Ese era el secreto que tenía Bill Bowerman. A mí me encantó cuando lo leí en el libro de Nike de Phil Knight. Me encantó ese apartado de Bill Bowerman. Y se los quería compartir aquí también. Bueno, de Bill Bowerman, ¿qué les digo? Su filosofía era esa, arrancar suave y terminar duro. Duro, duro. O sea que la filosofía es administrar muy bien la energía para terminar con todo lo que uno tenga. Ahí es como si ustedes ven la mayoría de las maratones cuando están muy competidas. Se definen en esos últimos, en ese último kilómetro, en esos últimos metros. Donde ellos guardan su energía y van all in. ¿sí? Bueno, quiero terminar con otros dos entrenamientos o workouts o trabajos de velocidad que, que me parecen muy útiles y muy buenos. Este se llama The Stanford Standard, este es popular en la Universidad de Stanford, y son 6 a 8 sets de 1 kilómetro a la velocidad de 5K o más o un poquito más despacio. Y entre cada uno de ellos eh, un descanso de 2 minutos y medio, más o menos. Este, este tipo de entrenamiento... Es recomendado para la gente que quiere encontrar o le ayuda a encontrar ese ritmo del 5K y aprender a tolerar o a incrementar esa tolerancia a la incomodidad que genera este tipo de velocidad. Y pues antes de hacer estos trabajos de velocidad siempre hay que hacer un buen, un buen calentamiento. Sí, hacer un buen calentamiento para uno entrar en calor. Ojalá agregarle unos strides a todo esto que les he hablado también. Con eso entra uno muy sólido. Para gente que está entrenando para maratón y quiere ajustar este tipo de, de trabajo, también le sirve hacer unos sets o unas repeticiones de 10 a 15, de un kilómetro también. Y en vez de usar el pace de, maratón, eh, perdón, el pace de 5K, utilizan el pace de maratón con un minuto de descanso entre cada intervalo. Y finalmente este se le llama el progresivo de los kenianos, el cual son 30-60 minutos de corrida y en cada milla aumentan la velocidad de 10 a 15 segundos. Estos empiezan un ritmo digamos que duro y lo van bajando aún más duro. Es ir bajando un ritmo y ir bajando ese ritmo o se hace lo más rápido. Eh, se hace es, es muy parecido a lo que es un tempo y pues este tipo de trabajo ayuda mucho o es recomendado como a la mitad de la semana este es de los que se recomienda una semana ya acá lo hemos hablado una semana arranca digamos que con una easy el lunes o una recovery dependiendo de cómo esté establecido el entrenamiento después el martes va a ser una sesión de velocidad como la que lo hemos hablado una combinación de esos 400 y 100 800 hay mucha variedad para hacerlos combinados y demás Después va a hacer una easy el miércoles para recuperar. Y después el jueves puede meter un tempo como ese de, de ese progresivo de los kenianos. Le vendría muy bien. Después un viernes otra vez una easy run. Y el sábado se manda con una long run. Eh, eh, o un trabajo de, en la mitad dentro de esa. Y el domingo una long run. Y el lunes descansa. Ahí verá cómo usted eh, empieza a estructurar su plan de corrida. Cómo lo hace con su coach pero eso más o menos es lo que va a hacer una persona de entrenamiento cuando está entrenando por una carrera. Bueno gente, este era un súper episodio, digamos que muy, muy útil para todos nosotros que queremos mejorar en la corrida y en nuestros tiempos. Esa es la mejor manera, trabajando velocidad, para volverse más rápido pues hay que meterle velocidad la velocidad. es super... Estos trabajos de velocidad son necesarios, pero no constituyen el gran, digamos que por eso se ve como una pirámide en el cual uno tiene en la base lo que es la zona 1 y zona 2 y estos van después. Estos uno gasta tiempo en ellos, pero no es la mayoría del tiempo, no es ni siquiera la mitad del tiempo, es un quinto del tiempo lo que uno gasta en esto pero uno se hace más rápido entre más fuerte es su base. Así que por eso siempre recomiendo y por eso nos hemos gastado más de 40 episodios trabajando y hablando mucho de la base y muy pocos en esto de lo que es la velocidad. Aunque la velocidad es supremamente necesaria y haciendo estos tipos de trabajo se vuelve ya un arte de cómo uno los va integrando en el entrenamiento de uno para no cansarse, para no lesionarse, para siempre estar motivado, para siempre tener la cantidad de volumen adecuada, estar creciendo el volumen, estar mejorando. Entonces vuelve un arte uno cómo juega con estos números y cómo integra la velocidad. Si uno está con mucha carga de trabajo, si uno está con mucha carga en su casa, si uno está haciendo, digamos que trabajos de intervalos por fuera, los trabajos de intervalos que hace, es decir, está estresado por diferentes razones que le puede pasar a cada uno de ustedes, Siempre la recomendación es disminuya estos tipos de trabajo porque van a hacer una carga muy fuerte y va a tender a enfermarse. Enfermarse no solo son enfermedades graves ni nada, sino también es eh, gripas, resfriados, fiebres y demás. O malestares en la pierna, rodilla, espalda, que al final de cuentas lo que van a hacer es sacarlo del entrenamiento unos días, en el peor de los casos unas semanas o meses. Entonces es mejor siempre estar en el lado conservador y estar siempre integrando esos trabajos de velocidad y estar constantemente recibiendo feedback ya sea de su atleta o ya sea si está desarrollando el plan cada uno de ustedes de hacerse la autopregunta de cómo estoy no solo en mis entrenamientos sino también cómo estoy en mi vida cómo está mi vida laboral cómo está mi vida personal familiar todo ese tipo con amigos cómo estoy yo a nivel espiritual todo ese tipo de preguntas y de feedback y retroalimentación son necesarios para siempre estar mejorando y para siempre agregar trabajos de velocidad que realmente me traigan beneficio a mí. En algunos casos, esos trabajos de velocidad le traen beneficio a los corredores durante un año, dos años y después se rompen, ya no pueden más, ya no hay progreso, ya hay plató y de ahí no salen. ¿Por qué? Porque también le pusieron mucho, mucho énfasis en este tema. Cuando yo veo un corredor que año tras año tras año sigue mejorando sin unos saltos muy fuertes en sus tiempos, sino algo más conservador, veo que ese corredor tiene más probabilidad de seguir corriendo y de manera saludable. Así que esa es mi forma de pensar, esa es mi filosofía gente que sí quiere arriesgarlo todo por una muy buena carrera, correr muy bien, ir a correrse las seis grandes maratones del mundo, acabar ese show de la corrida y en unos más o menos cinco o seis años estar tan con esto... Y abrirse y ir a jugar otra cosa después o hacer cualquier otra cosa. Mi plan no es ese. Mi plan es mantenerse siempre con buena salud. Seguir aprendiendo de esto. Si en el futuro quiero integrar algún otro tipo de deporte, buenísimo. Pero considero que la corrida trae demasiados beneficios. A mí me ha traído muchos a nivel de salud, a nivel personal. Y es lo que más recomiendo. Siempre me considero también un evangelizador en este tema. Que más gente se venga a correr pero de manera que le traiga realmente beneficios y que no sea algo que corrió un rato y le pareció bien, pero se fue porque la rodilla, porque, porque la espalda, porque otra cosa, porque tal. Y es más, falta de honestidad con uno mismo y con la persona también que los está guiando. Quería concluir con eso, gente. Ya lo vieron, diferentes tipos de trabajo muy útiles para todos. Un fuerte abrazo, cuídense. Gracias por escucharme. Sé que la información ha sido de gran utilidad, así que asegúrate de compartirlo con amigos y familiares. También me interesa demasiado seguir la conversación, así que por favor escríbeme a mi cuenta de correo longrunbychrisgmail.com. También me puedes seguir y escribir a mis cuentas de Instagram, Cristian Patino01, o en Twitter, cps 1226 De nuevo, gracias, mantengamos la conversación y feliz día.